0: 九零后时尚育儿广播脱口秀，潮爸老妈。
1: <吗>本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。同一本书，不同的人读了有不同的感受，会采取不同的做法。在教育孩子的时候，我们往往都希望用最简单的方式达到最佳的教育效果。然而，过程是怎样的，结局是好是坏？
2: 也需要一起讨论才能总结经验。你会同意孩子打游戏，并且不带情绪的把饭送到他面前吗？为什么一心只想读书的孩子也会让妈妈犯愁
0: ？为什么说很多妈妈并不懂得欣赏孩子？欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。本期话题：你会无条件的支持孩子吗？欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。大家好，我是灵儿。在我们的听众里，家里怕是有不少育儿藏书吧？比如说《崔玉涛育儿百科》《正面管教》《游戏力》《好妈妈胜过好老师》等等。我前一段时间呢，有幸受逆生长教育平台的邀请，参与了一场他们的线下读书会。他们当时正在分享的就是尹建莉老师的一本新书《最美的教育最简单》。相信跟尹建莉老师结缘，很多家长是读了他的著作《好妈妈胜过好老师》。这本书曾经连续多年位居儿童书籍畅销榜的首位，豆瓣评分九点零分，在同类书当中也是位居前茅。尹建莉老师本人是北京师范大学的教育硕士，也是一名中学语文老师，同时是一位了不起的母亲。这样的多重身份，让她善于用温情的母性视角、专业的育儿知识去解读女儿和其他孩子身上发生的一些事情。所以呢，她的女儿叫圆圆，她经常在书中提到圆圆的什么什么什么事儿哈。我们读书的时候也很容易产生代入感。跟随尹建立老师一起去感受孩子的喜怒哀乐，从而接受老师的教育理念。当我们手中有一块玉石，象征着我们心爱的孩子，我们要用精美的刻刀，而不是锄头去雕刻它。那在尹建立老师这一本《最美的教育最简单》这本书当中呢，尹建立认为，社会生活中正确和美好的事情往往都不复杂，凡事太复杂了，一定有问题。所以。在教育孩子方面，尹建立老师也希望让爸爸妈妈通过最简单的方式达到最佳的教育效果。自己在家里看书，和一群小伙伴一起读，一边讨论一边分享，是有不一样的火花的。那今天的节目当中呢，灵儿就带大家来分享一下，在读书会的现场，各位潮爸辣妈他们分享自己读书之后的一些心得体会。哎，看看有没有哪家的孩子跟你家一样。听一听有没有哪家的公公婆婆跟你家一样，品一品有没有哪家的教育方法值得
2: 我们学习呢？我家的给他定的规矩，可能就是我跟他说说的我们的约定吧，就是呃周一到周五是不玩游戏的，周五晚上作业写完以后，到十一点钟睡觉之前这个时间是给他的，随便他自己怎么安排。啊，周六两个小时，周日两个小时，这样安排的。然后我家就是可能就一个星期没有玩，到周五的时候就特别想玩。可能吃饭的那个点，他正在跟同学约着玩游戏，我真的就会把饭给他盛好，端到他那个玩游戏桌子上给他放好。我说你你你你这局游戏如果有空的时候你你吃两口。后来我就跟他总结了，我说对你的胃可能不是太好，但偶尔也也问题也不大，没关系。我说这个时间是因为是你的时间，我真的就做到这样的。可能我就感觉到我家儿子可能感觉到我真的就是。开始接纳他了。那之前的时候，很多时候就是，就是让孩子带着内疚去玩，玩的其实真的不过瘾，真的不爽。一会回来，哎，你你可,可想要了？对不要休息一会啊。包括一会玩完，你最不想要的，就就正在插一句。但我现在真的安安静静的把门带上，让他自己在那玩，就就让他自己有个空间，想玩怎么玩。但是我家就发现，真的我开始这样做的时候，孩子真的就到十点半他自己会洗漱，嗯、十一点钟就是把会把水机主动送到我的房间来放。我们作为父母，首先我们要做到真的是去接纳他，真的是带着爱去放手。但这点我觉得确实是不容易做到，真的是需要我们在这里不停地学习，不停地实践，不停地在家里面跟孩子这样的去一点一滴的这样的一个过程。我家大的现在目前就是相对来讲比较稳定啊，然后自己作业五一的作业呢自己安排的非常好，自己的安排很好啊。然后我家二宝是现在目前是五岁半上中班，最近也是。自己拿到手机就舍不得放下来，然后我跟他的我们的约定是，之前是每天我在看电视，但是我也担心他眼睛，一看就是就停不住的那种。对对。然后我先跟他约定，说，呃，你现在上学期间哥哥不能看电视，所以你也可能也需要跟他同频不看电视。我们一家人周一到周五这个时间都不看电视，周五放学回来以后，哥哥玩游戏的时间你也可以看电视，你自己切换你自己，想怎么看怎么看，这是你的时间，交给你自己。我是跟他是这样的去约定的啊，吃饭的时间是需要暂停的，他自己按暂停，嗯、吃饭时间是不能暂停，嗯、啊，然后周末这个时间是交给他自己的，啊，然后我觉得其实真的是这样的去交给他自己的时候，发现孩子自己会讲，哎呀，我看一会，我自己要休息一会啊什么，他自己会有这样子一个，嗯、好像就我们讲的内动力，他自己的内驱力就出来了，他好像是就好像这个过程，他好像觉得妈妈对我接纳度高了，我好像也也也懂，我妈看我那个眼神好像知道我。需要休息啊，需要调,调节啊。嗯嗯，嗯好像这部分孩子也能读懂这部分，我能感觉到。对。啊，<的>所以就是咳咳就放下心中那个焦虑，好像孩子就，在这个跟大人的冲突慢慢就变少了。要不然的话，可能觉得每天都是为了这个玩游戏、手机、啊、游戏，因为我们自己拿到手机可能没办法停下来，嗯、都会一直在拿着手机，孩子也是这样。就内耗在那个上面
1: 。对，一直在这样
2: 内耗，<对>与其这样的，不如就就是放开。跟孩子这样的去，呃，看重这样的约定，一起去守护我们之间的约定，同时给到，给到爱，给到信任，给到给到认可，在这个过程里面是给到鼓励。<的>嗯，我就分享这么多，谢谢
0: 。就刚才的那一段分享，接下来我要有请拔萃老师，把饭送到孩子游戏桌前。那这件事儿，我们能照搬吗？这招它的技术难点在哪里呢？把饭送到孩子游戏桌前这一招，我们能照搬吗 ？OK， 您，啊，嗯，
1: 你这么提的这个问题，那我直接回答的就是不，肯定不，而且越是没有学习的妈妈越不能这么做，因为他是从二零一八年一九年就开始学习，到现在他历时三年了，嗯，可以说看上去我们听的故事是。他一个青春期的儿子，下半年初三，在房间里打游戏，他把饭送过去，可以说这也是他历时三年的这么一个过程。在这个里面，是现在他不仅去把饭送过去，他这么做了，而且他知道他为什么要做。所以妈妈们都有育儿困惑。作为妈妈当中的一员，他在学习，持续的学习，坚持三年的学习，他也依然有困惑。而、啊、那些没有学习的妈妈也一样有困惑，但是，因为一个是有知有觉，一个是不知不觉，所以在行为层面都会做一样，但是背后妈妈们的心态、对于这个问题的认知
0: 、对于孩子传递出的情感爱。都不同哎，那马赛老师，你给我分析一下，<那>就是经过了这几年的学习，他能够把这个饭送过去之后，<是>他的心态是比较淡定的，是吗？可以说是淡定，也可以用平静，嗯、也可以用支持，嗯、也
1: 可以用理解这些词来解读。嗯、就是他虽然把饭送过去。他传递的是一份连接，他知道儿子这个时候有可能是状态不好，有可能是他就需要在这段时间用玩游戏，呃的方式来去调节自己的生活时间。这个时候，妈妈的是没
0: 有任何评判的，对于这个孩子行为、哦、也没有，就是我把这个饭今天是送到书房，<对>还是送到游戏房，<者>还是送到客厅，其实都是一样，在妈妈看来都一样。嗯，对对。对那您觉得，如果没有正常学习过<的>哈，他就是照搬这个方法？包括尹建莉老师，其实，在书里也写到了这个方法。嗯，那他可能的问题是哪儿、嗯嗯
1: ？就是爱。爱的不一样，一个是无条件的爱，一个是有条件的爱。学习过的有知有觉的妈妈是无条件的爱，她就是爱这个孩子，就是看到真实的孩子，青春期的孩子有他的困惑，有他的苦恼，有他的压力。作为妈妈，我是爱孩子，但是我可能真的没有办法跟孩子的感受，全部的感同身受。但是我愿意在这一刻用我的方式去爱孩子，他、嗯、是无条件的。那嗯，那不知不觉的、嗯、无知无觉的妈妈心想说：“请你打游戏，我把饭送过去，我就看你还要折腾成什么样。”<笑>嗯，他是，或者是说，哎、我都已经做成这样了，嗯、你这个小白眼狼还能怎样？所以<对><笑>太对了，不知道。你就不知道当下最重要的是学习吗？啊，这个游戏就那么重要吗？你再这样玩下去，你真的就是就是玩物丧志，就是不求上进。所以他处处都是这种有条件的、有约束的，处处嗯，孩子感受到的其实都是控制。嗯
0: 、那呃，拔萃老师，如果说啊，就是经常看这些育儿书、参加读书会的妈妈们，他们可能听到了这一些、嗯、呃爸爸妈妈的分享之后，会被点亮。也许就偶尔用了这一招，哎<对>，在他们家孩子身上也很管用。那如果是哎<对>，刚好在路上哈，听到了我们这期节目，您觉得他要从什么时候开始？<对>就我肯定是不能用这招嘛。那那那我能进去送个糖吗？<的>送杯水吗？还是怎样？
1: 当然可以啊，嗯、这些都是可以的。我们在这里面就说不含诱惑的申请。我们不管是送糖、送衣服、送礼物。只要不含诱惑的深情，那都是真实的爱，嗯、孩子都能感受到。孩子一旦感受到爱了，被触动了，你刚刚用的词特别的好，就是点燃了孩子的内心，被点燃了，他的这种学习的潜力、学习的能动力、嗯、能动性是非常非常强的。那我这里想补充的一个，就是尹建妮老师这本书上特别提到，说现代随着这种文化知识信息的涌入。嗯、呃，以及很多年轻的妈妈其实都是高知分子、高学历、高社会地位，但是这个背后为什么高学历、高认知的妈妈们还是依然会养出一些有非常多心理不同状况的孩子呢？嗯，背后还是控制，心想我作为父母我都这样了，你怎么能这样？我们都很好呢，你怎么能这么差劲？嗯，所以。一定一定要留意的是控制，一定一定要留意我们对孩子各种好背后、嗯、我们的逻辑是什么？嗯、我们是爱是深情，还是诱惑，还
0: 是谈条件，是还是交易？那一碗饭和那一杯牛奶送进去的时候，背后是有故事的啊！<对>你要自己去感受一下，你是不是平静的，是的是的还是有需求的？好，非常感谢拔萃老师对于刚才的那一段读书会的分享，<的>给我们来了一个小小的提醒。那接下来，我们再一起回顾一下陈磊妈妈给大家推荐的这本书当中的精彩段落吧。如何让孩子学业和游戏双兼顾？相比控制，纵容是更理想的家庭成员相处模式。爱的最高境界是不打扰，它比不停地给予更让人幸福。玩耍是儿童最重要的学习途径之一。儿童首先是在玩耍中去认识、模仿和体验各种常识的。剥夺玩耍，不仅是剥夺儿童童年的快乐，更是在剥夺他们有效的学习方式。你在收听的是《乔爸妈妈》，小欧零二，叫你变成更好的爸爸妈妈。稍微休息一下，欢迎大家回来，继续锁定《潮八辣妈》。我们的节目在周一到周五的时候啊，伴随各位晚高峰的路上，六点半的时候首播，第二天早晨的时候呢，十一点钟也会为大家安排重播。那在荔枝、蜻蜓，还有喜马拉雅、阿基米德这一些 APP 当中，也可以搜索《潮八辣妈》在线收听。那在今天的节目当中，我们是做了一场读书会的录音剪辑。在上半段的时候，我们聊了一位爱打游戏的小朋友，他的家长是怎么处理这件事情的。那没有想到，在读书会的现场还有家长吐槽呢，他是想让孩子来学打游戏，你听上去是不是凡尔赛呢？到底是怎么回事？我们一起来听听
3: 。因为我家两个小孩也不玩手机，然后零花钱也不要。我好像没有这两个方面的困惑，咋这么好呢？为啥？我现在就想，然后呢，怎么让他俩就学会玩游戏？因为那个上面说的，然后就是就是会玩游戏的孩子都很聪明。我在想，我家两个孩子是不是都是笨蛋？都交换一下，你们自己私下商量。因为我跟我老公手机里面就是那个游戏，然后都没有。然后我们课下的时间，我觉得挺忙的。他背他的课，我背我的课，我俩就是一人一个房间，把孩子就是送去上学之后，他进他的屋，我进我的屋，就没有机会玩游戏。看电视的话，今年我把那个叫什么会员都给他掐掉了，所以说看两集，然后就要钱了。然后他俩就就看到那两集就不看了娘娘，讲的再看也没意思。我我我觉得好像我也没有这方面的烦恼，但是我就突然觉得这两个孩子将来肯定不聪明呵呵。嗯，零花钱也不要，嗯，因为
2: 不是的，他我我
3: 家老大他三年级，他就是不知道要零花钱。然后我就试着给他，我说妈妈每个星期给你十块钱。他说干嘛的呀？<笑>我说你看别人就是买零食吃，我说你不想吃吗？他说我们家这抽屉里你不都给我们买好了吗？那酸奶什么东西都有。嗯，我就说他将来也不会花钱，怎么搞？就是你你给他钱。<笑><笑>他他就是你你给他十块钱，然后呢，他就扔了，就是我就看到，然后就是他柜子底下，然后也会有钱。他去年考了两个双百，他爷爷给他两百，也语文一百，数学一百，然后奶奶然后给他两百四百块钱，他就把这些钱几乎全部用来又给我买礼物去了。哦、然后我我就觉得我家这个老大，嗯、那个别人家的孩子，<笑>啊、我别人家的<笑><笑>反正就是他有一个爱好，就是喜欢听故事，而且我觉得我做的非常不好。他写着作业的时候也在那里听故事，然后我就是因为他是用那个小天才电话手表放的嘛，喜马拉雅，然后我就是毫不留情的，家长就是我就给他就是那个设
2: 置设置那
3: 个就是权限就是禁用。他听着听着突然断了，他就来找我说：“妈妈，你为什么要给我关上？”我说：“因为你写作业的时候，然后呢，你要集中精神。然后你听故事的时候，是不是你要用你的思维？你写作业也要用思维，这就冲突了。”然后我说：“那不行。”他说：“可是我听故事的时候也能写作业啊，真的，我也我写的也挺好的呀。”哎呀，我现在然后就觉得好像是我不对，我不应该就是随便就把他那个给他关上。但是他每天早上就是一起床就是开故事。就是上厕所干嘛？就是就是那个故事不断。放学我去接他也是的，带着个电话手表走路，就这样听着。就他一天，然后只要是二十四小时在他他的时候，电话手表就这样打开，就是这样听着故事的、嗯、习惯。他没有什么消遣方式知道吧？嗯、他就喜欢然后听故事，他喜欢玩什么那个芭比娃娃，还是那个叫天猫精灵，早上一起来就听。你给、嗯、他买个耳机就挂在这，不要他这样举着手听。你就妈妈给你买个耳机挂在这。他学校里面是不给带电话手表，他都偷偷的带去的。哦、嗯，对。他也有爱好，比如他喜欢打排球，一周打五天，每天晚上打到六点钟放学。他回来之后，然后饭都不吃，就是第一件事就是先写作业。听完刚才的那一位妈妈的
0: 分享，还有读书会现场各位爸爸妈妈一起支招啊，不知道你有什么感觉？为什么在我们眼里看起来都是别人家孩子的这种情况，这位妈妈还会如此的烦恼呢？接下来让我们有请拔萃老师，你觉得这个烦恼是凡尔赛吗？听故事本来是一个好事儿，为什么你当时在现场点评的时候会提到“沉迷”这个词，甚至说家长陪伴的少了？这个事儿是如何界定的呢
1: ？讲到这个部分呢，我想用两个部分来回答。第一个部分，我们很多很多的妈妈你会发现，她不懂得欣赏孩子，嗯，就是孩子外向了，她觉得孩子话太多，啊、呃，太过于招摇。嗯然后孩子内向了，他觉得孩子太内敛，希望他更加活泼。所以这个背后的本质是我们妈妈们很少或者说很难懂得真正的去欣赏我们的孩子。嗯，那这样的妈妈背后的逻辑是，她曾经也是在一个不被肯定、欣赏、赞美、认同、鼓励的环境中长大的。嗯、所以这样的妈妈去欣赏孩子非常非常的难。所以这个在听我们电台节目的妈妈们都自己可以有个对照，嗯，为什么我们提孩子的建议，给孩子提要求，提那些纠正纠错的部分、嗯、那么那么的擅长？就是做、啊、好希
0: 望他再怎么样就好了。<笑>对对
1: ，其实就是我们过去这种被我们的父母要求、期待、改正、嗯、修正。这么一个逻辑出来的，嗯、所以这是我们最熟悉的一种养育方式了。<是>所以现在面对我们的孩子，我们现在说帮助孩子成为他自己，成为更好的自己，其实欣赏、支持，这是最正确的一一条道了。比如说，您啊，我们俩在一起也是一样的。嗯、你做嗯电台主播、嗯、主持人这么久，你做的这么优秀，然后一定是你也被很多人很多人欣赏，不是？被很多人纠错，你才成为这样一个绽放的样子，嗯、状态一定是很多人欣赏你的声音，嗯、欣
0: 赏你的谈吐，嗯、欣赏你口子的那种。鼓励长大，对。那如果说我被不停的纠错的话，可能我就想取消这个节目了。这<笑>个孩子的状态其实一样太受
1: 对了，对，是这样的。所以本质就是我们要学会欣赏孩子。那第二个部分是。<咳>我们很多时候，那个妈妈她当时在，哎呀，我看他上学放学，就一直那个胳膊直、嗯、举着电话在电话手表里的故事。他说我在想，这有那么好听吗？他怎么不去玩玩游戏呀、啊嗯嗯？那就这个里面，他用的是评判，他在评判他的孩子。嗯、其实这个时候，我们是可以跟孩子核对的。但这个妈妈显然没没有和孩子核对，嗯、她不知道她为什么听在那里的感觉是什么。嗯，为什么当时我有回复一个高品质的陪伴少了呢？嗯、是因为，你看这个孩子放学以后，我们如果你想象您啊，我们都有小时候，嗯，我们是不是很希望跟妈妈去唠唠叨叨,叨聊这聊那、嗯？嗯嗯，我们真的很喜欢钻在小说里吗？嗯，很希望钻在手机里吗？不是。嗯是因为妈妈一次又一次的拒绝，妈妈一次又一次的回避。我们知道跟妈妈建立好的这种情感融、嗯、通融的关系太难了，我们就不抱希望了。所以我们转到了小说里面啊、呃，那种我们小的时候那叫连环画里面，所以、嗯、就转到这里面去。所以这个妈妈呢，她缺少跟孩子的这种高品质的陪伴，这种陪伴就是，哎。孩子看书啊，我们就陪他看书；孩子讲故事，我们听听他讲故事，嗯、或者跟他探讨故事里面的情节。嗯，那放下评判，为什么一定要放下评判去描述事实？因为一旦我们有评判的时候，孩子的就会产生警觉，嗯、孩子的心门就有可能会关上。嗯嗯，嗯所以这个时候孩子就内心关上了。他怎么跟你聊呢？当然，我们如果想跟孩子建立关系，我们一直说。嗯，孩子和妈妈的这个互动，亲子关系是最最重要的。嗯，那我们可以说，其实有很多时候，妈妈也很想
0: 陪你聊聊天，或者妈妈也很想听你，嗯，跟妈妈分享一些故事里面的内容。嗯、所以，<后>当这个问题我问出来，我我本来是想说，那。怎么样有一个界定这件事情叫沉迷，不一定是听故事啊，有可能是其他的哈。呃，那件事情就叫恰到好处。嗯、我们是用时间来界定，嗯、还是用什么？后来麻醉老师在给我们做这个分析的时候，我发现了，第一，这是每个家长的尺度，嗯、在你们家听三十分钟不算沉迷，<对>在我们家听一个小时就不糟糕了，对不对？第二呢，就是任何事情的连接，<对>家长都要带一个不评价的心态去跟孩子做沟通。然后你去询问他，<是>你为什么对这件事情最近感兴趣或者不感兴趣？对
1: 。对就是我们发现孩子，因为他在不断发展的过程当中，为什么听好话的评判是 OK 的呢？嗯，因为他是属于自我认知不断丰富的一个过程。嗯，所以你今天说他字写的挺好看，明天说他哎那个专注力很好，后天说他跟小朋友去分享是很乐于助人，这些部分他都很爱听的，没有没有哪个孩子会拒绝这些。所以很多父母都在啊，我家孩子说不得，你只能说他好。不是说我们孩子只愿意听，是因为他在自我认知的过程当中，他要听到那些好的，去丰富他的自我认知，去夯实他的自我认知。同时，他慢慢走到青春期，十二到十八岁这个中间，他就是属于自我认知的一个同一性时期。嗯，他要慢慢把外在的声音和他内在的声音整合在一起。他的自我才能夯实，他的内在才能稳定。嗯，我们成年人很多时候是不稳定的。嗯，有的时候别人说我们好，我们觉得啊，我有那么好吗？有的时候别人说我们差，我们气得要死。嗯，我们回到家心想，那人怎么可以那样说我？其实
0: 我们已经被对方的声音给评判到了，好，那以我们内心是不稳定的。呃，我觉得刚拔萃老师说了，真希望把这些孩子们啊都带出来，然后重新重组一下，然后让家长啊就感受一下是不是这样的，<对>就是标准零部件了，您就都满意了呢，对不对？因为时间的关系，今天潮爸辣妈分享读书会的细节啊，就先告一段落。那希望在接下来的节目当中呢，我有更多的机会走进您家门口的各个读书会，我们一起去。呃分享畅谈那些亲子育儿书，帮助我们和孩子共同成长。那也谢谢大家锁定我们的潮爸辣妈节目，下期见喽，拜拜。